0: Я приветствую вас. У нас наступило время для того, чтобы мы открыли очередной урок из серии ученичества. Сейчас у нас третий урок «Ученичество и молитва». Памятный стих говорит из Евангелия Теана, 17 главы, 20-21 стихи. Не они же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едины. Как Ты, отче во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня. Это из ходатайственной первосвященнической молитвы Иисуса Христа, которую Он произносил перед тем, как отдать свою жизнь за нас на Голгофе. Сегодня мы говорим о молитве, о значении молитвы, о месте молитвы в жизни ученика Иисуса Христа. И, естественно, будучи учениками Иисуса Христа и будучи теми, которые делаем учениками других людей, научаем их, мы живем по принципу «я смотрю на Христа», И я показываю вам Христа. Апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. И вот потому нам сегодня очень важно увидеть, как жил Иисус Христос, чтобы мы могли этой жизни научить и других, естественно, научившись сами. Потому что мы отражаем Иисуса Христа. Итак, один интересный момент, который... Важен, видите ли, с одной стороны мы учимся молиться, мы видим Иисуса Христа молящимся, но это все связывает нас учащихся и нас учащих или преподающих другим, связывает вот эти слова, которые мы находим здесь в нашем урочнике из Духопророчества, из медицинского служения. Пусть работники ухватятся за Божье обетование, говоря, «Ты пообещал, просите и получите. Я должен обратить эту душу к Иисусу Христу». Выпрашивайте в молитве души, для которых вы трудитесь, пусть за них молится церковь. Выберите одну и еще одну душу, и ежедневно ищите Божье водительство, все слагая перед ним в усердной молитве, и трудитесь с божественной мудростью». Молитва – это не только средство нашего единения с Богом. Молитва – это не только нечто очень важное для нашей каждого индивидуальной жизни. Молитва – это еще и средство приобретения людей, средство приобретения учеников. Иисус молился о нас. Ходатайственная молитва мы прочитали. Теперь мы должны точно так же молиться о тех которых мы желаем привести к Иисусу Христу. То есть в данном случае, когда мы говорим об ученичестве и молитве, мы говорим о том, что не только мы подражаем жизни Иисуса Христа, в том числе молитве на Его жизнь, но мы и учимся у Христа молиться за тех, кого мы желаем спасти. В первом послании Петра в 4 главе, И в 7 стихе стихе, этот текст будет у нас в самом конце э, сказано. Впрочем, близок всему конец, потому бодрствуйте в молитвах. Молитвы важны для нас. Итак, э, первая часть в этом уроке – сострадание, проверенное временем. Часто молитва становится эгоцентричной. Верующие представляют перед Богом перечень своих пожеланий, надеясь получить просимое. Что такое молитва? Как мы рассматриваем молитву? Чаще всего э, христианин с детства, с самого исцизмальства, учится просить, «Боже, дай мне! Боже, благослови меня!» Может быть, в этом ничего плохого нет. Немножко подрастая, мы учимся Боже, благослови их, родителей, друзей, родственников, церковь, членов нашей церкви, тех, за кого мы трудимся. И это нормально. Христос говорил, просите и получите. Но есть еще молитвы другого рода. Молитвы благодарности. Когда мы молились такой молитвой, как кто-то вспоминает, говорит, Боже, я прихожу к Тебе, Мне сейчас ничего не надо. Мне ничего не надо, я ничего не хочу просить. Я пришел к тебе, чтобы поблагодарить тебя. И все. Я пришел к тебе, чтобы сказать, что мне с тобой хорошо. И все. Вот таких молитв, может быть, нам не хватает, чтобы понять молитвенную жизнь. Общение. Общение, которое мы имеем в семье. Если в нашей семье общение между родителями и детьми, общение между супругами заключается только в том, что мне нужно, дай или сделай. И нет у нас общения простого, когда мы сидим и просто делимся чем-то или просто наслажаемся присутствием друг друга, просто общаемся. Если у нас такого, если в нашей семье не будет вот такого простого общения, у нас семьи не будет. У нас будут просто деловые отношения. То же самое и с Господом. На, у нас должно быть общение с Богом, э, которое построено не на дай, а на том, что я не могу без тебя. Если я не провел с тобою какое-то время, если э, я не виделся с тобою, э, не держался за руку с тобою, не общался с тобою на протяжении нескольких дней, я уже не могу так. Не могу, мне нужно, мне чего-то не хватает. Господи, иди, давай, прогуляемся вместе, посидим. Это как двое влюбленных. Они не могут друг без друга. Проходит некоторое время, и у них уже тоска, у них уже чего-то не хватает. Хотим быть вместе. Вот это отношение Господь хочет видеть с нами. Если наши сердца развращены, злы и лживы, разве наши молитвы не будут отражать нашу внутреннюю греховность? Молитва – это зеркало души. О чем я молюсь? Что меня интересует? Вот оно и показывает, если мы задумаемся над тем, каковы наши молитвы, то мы сможем многое узнать о самих себе. Однако ходатайственная молитва всегда сосредоточена на нуждах другого человека и таким образом снижает вероятность эгоистичной мотивации. Хотя эгоизм в заботе о другом тоже может быть. Потому что, может быть, тот, о котором я забочусь, мне тем или иным образом необходим, нужен. Здесь, в земной жизни. Если мы скажем, что я не могу быть без тебя в вечности, это вопрос другой. А если я не могу быть без тебя здесь, в земной жизни, это уже нечто эгоистичное. Но в любом случае, в первую очередь, Иисус Христос и Его молитвы были абсолютно неэгоистичны. Он общался с отцом, потому что он не мог иначе, потому что они были одно целое до пришествия Христа на землю. И здесь на земле, будучи в другом теле, Иисус Христос нуждался в общении. Это первое. Второе, он пришел сюда для того, чтобы пострадать за человека, чтобы спасти человека. И если он даже и просил у отца, дай мне, молю тебя о тех, которых ты дал мне, чтобы никто из них не погиб, кроме сына погибели. Когда Христос молился, дай мне вот этих людей, которых ты дал мне, чтобы никто не погиб, это была не эгоистичность. Это было продолжение его жертвенной любви. В виде вот такой неэгоистичной молитвы мы видим пример из Даниила 9 главы. Пророк Даниила. Это был уже довольно-таки старый человек. Представьте себе, даже если он, ну, скажем, 16-летним юношей отправился в Вавилон в качестве пленного, то 70 лет спустя ему было 86. А если он отправился сюда 20-летним, то 70 лет спустя ему уже было 90. То есть это был почтенный старец. Возвращение из Вавилонского плена в Иерусалим для такого старца уже, ну, может быть, и не было насущным. Разве что, как некоторые говорят, я хотел бы быть похоронен на родине. Я вспоминаю историю Давида э, и э, человека, который... э, кормил его, когда Давид убегал от э, своего сына Авесолома. Э, И вот он приходит э, после того, как возвращается назад с победой, возвращается назад на царство, он приходит к человеку и говорит, пойдем со мной. Я буду тебя кормить. Ты кормил меня здесь, я буду тебя кормить. А Он говорит, я стар. И мой язык уже не распознает вкус вкуса твоей царственной пищи. Возьми лучше моего сына. То есть вот, вот этот старый Даниил, которому уже практически было смотреть в могилу, он молится Господу о своем народе, о возвращении, о том, чтобы Господь исполнил обещанное. И он молится каким образом? Он молится, вспоминая все грехи и считая себя греховным. В другом месте в Священном Писании мы читаем, если бы Ной, Даниил и Иов праведные, они своей праведностью не спасли бы никого, кроме себя. Я к чему вспомнил это? Праведный Ной, мы знаем, почему он праведен. Его одного нашел Господь праведным. Праведный Иов, мы знаем, почему он праведный. Сказано, что даже сатана не смог э, оспорить Божье утверждение, что нет такого праведного на земле, как он. И Даниил возле них назван праведным, что его праведность спасла бы только его. Э, Это к тому, что праведность Даниила была высокой, образцом. Но он молится, беря на себя Вину, беззаконие, говорит, мы согрешили, мы поступили нечестиво, вероломно. Ходатайственная молитва. Он себя отождествляет с народом. Точно так же Иисус Христос. Он молился за народ, за людей, чтобы народ был спасен. В молитве Даниила ничто не предполагало эгоистичного беспокойства. Он умоляет Бога о будущем изгнанного иудейского народа и о репутации самого Бога Яхвы. Этим просьбам предшествует пространное исповедание. В исповеди перед Богом Даниил причисляет себя к непокорным. Вот вот здесь в попытках ходатайствовать за других – такой молитве возможность вообще чего-либо эгоистичного, чего-либо корыстного сведена к нулю. К минимуму практически. Если мы молимся за нужды других, то Господь позаботится и о наших нуждах. Итак, ходатайственная молитва Иисуса Христа это образец молитвы Для нас, чтобы мы молились, потому что основная тема ученичества, это мы учимся у Христа и мы учим других. Для того, чтобы я мог научить другого, я должен достаточно много молиться об этих людях. Итак, следующая часть у нас говорит о времени для молитвы. Подумайте о том, чем в действительности является молитва. Падшие греховные создания, заслуживающие смерти, всегда имеют возможность напрямую общаться с Создателем Вселенной, Святым Богом. Представьте себе, что в вашем доме есть прямая линия, телефонная линия к президенту страны. Представьте себе, что эту линию провел президент, самолично сказал, чтобы все остальные проходят через секретарей, через помощников, через заместителей, через прочих. А вот ты можешь Звони мне в любое время. Представили? Как часто вы бы пользовались этой линией? Как часто вы тревожили бы президента по пустякам или нет? Может быть, с одной стороны, вам покажутся, нет, да зачем я буду тревожить? Кто-то может сказать, Господь, Ты настолько велик, я не смею вообще Тебя своими пустяками, своей жизнью тревожить. Однако, не будет ли это пренебрежением, заботой, которую проявляет к вам этот великий правитель? Если президент вам говорит, я хочу, вы мне дороги, я хочу знать, что у вас все нормально, и я хочу сам лично участвовать в вашей судьбе. Поэтому, пожалуйста, чуть -чуть что, докладывайте мне, я позабочусь. Чуть что, звоните мне, я хочу пообщаться, я хочу быть в курсе, я хочу знать. А мы пренебрегаем. Что это означает? Он позаботился, он снизошел, а мы? Нам кажется, что мы слишком смиренные, но на самом деле нет. Мы слишком горды, чтобы принять такое почетное отношение. Бог к нам желает... Бог желает, чтобы мы общались с Ним, чтобы мы по любому поводу приходили к Нему, чтобы мы делились с Ними любыми нашими, ним нашими нуждами, проблемами, радостями, горем. Если мы этого не делаем, то мы себя представляем несмиренными. мы представляем себя слишком гордыми, чтобы делиться всем этим с Господом. Христос испытывал необходимость в молитве. Хотя Он и представлял, представал перед Отцом в том же положении, что и мы падшие грешники. И Иисус, тем не менее, видел необходимость в молитве. То есть, и, хотя Он не представал перед Отцом, как мы грешники. Хотя Иисус не был грешником, Иисус не нуждался в прощении, Иисус не нуждался даже в той силе, в той помощи. Он сам имел эту силу всю, Он мог использовать от Себя, но Он зависел от Отца. Ему нужно было это общение, и Он оставил нам пример. Мы нуждаемся в этом. Здесь даны нам целый ряд текстов о том, какой была молитвенная жизнь Иисуса. И нам предлагается здесь извлечь урок, как часто, в каком месте, в какое время, как долго Он молился. Здесь у нас по крайней мере пять текстов, которые говорят. Первый текст Матфея 14, 20 три «Вечером Он отпустил». а потом в четвертую стражу ночи шел к ним по воде, возвращался к ним, а сам ушел помолиться. Итак, когда это вечером и когда это четвертая стража ночи? Во-первых, вечер это начало нового дня, когда темнеет. Когда день закончился, когда люди пошли расходиться домой, Иисус отпускает всех людей, учеников отправляет, вечером это заход солнца. Образно мы можем сказать, делим заход-восход, 6 вечера, 6 утра. В древних календарях часы или сутки разделялись не на 24 часа. Древний календарь, древ, древнее исчисления времени, древние часы разделялись следующим образом белая часть дня, светлая часть дня от восхода солнца до захода солнца делилась на 12 равных частей. То есть как только солнце вставало, мы помним солнечные часы. Солнечные часы делили э, циферблат на 12 равных частей и, соответственно, как солнце вставало, тень была у первой части. Как солнце садилось, тень была у последней части. Посередине 6 равных частей. Даже если длина белого дня разнилась в течение года, то Солнце просто быстрее двигалось через эти 12 отрезков, 12 часов. Часы были короче или длиннее. Но в белой части дня всегда было 12 часов. Что касается темной части дня, ночи. Как солнце зашло, начинается вечер. Как солнце взошло, начиналось, начиналось утро. Между заходом солнца и восходом солнца было 4 стражи. Это время было разделено на... Четыре части, когда ночные стражи, они выходили на ночной дозор, на охрану города. И когда стража менялась, трубили трубой. Тем самым люди знали, какая это стража. Первая стража, вторая, третья, четвертая. Итак. Время между шестью часами вечера и шестью часами утра, образно говоря, приблизительно по-нашему, потому что ночь могла быть короче или длиннее, время между вот этим было разделено на четыре части. Мы сегодня имеем 12 часов, это примерно по три часа каждая часть. Итак, от шести утра, это мы берем назад три часа, это три часа ночи. От шести до девяти, от девяти до двенадцати, от двенадцати до трех, от трех до шести. Четыре стражи. В шесть часов вечера Христос отпускает учеников, сам идет молиться, в три часа ночи он их находит. Сколько он провел молитвы? 9 часов, по крайней мере, с этим коротким путем. Даже если мы отдали, отдадим этот час, один час на путь Иисуса Христа туда и обратно, то часов восемь он молился. 8 часов. Третью часть суток. Он молился от вечера до раннего утра, или до поздней ночи. Следующий текст Матфея 26.36 говорит нам о том, что он в Гепсимании просил, когда пришел в Гепсиманию помолиться, просил, чтобы они пободрствовали с ним. Он молился, приходил несколько раз, а они спят. Как долго он молился, сколько они не могли бодрствовать. Он молился тогда, когда всех тянет на сон. Он шел и общался с Господом. Следующий текст, Марка 1 глава 35 по 37 стих, говорится, что он встал утром весьма рано и пошел молиться. Первую очередь, первое, что он делает, он встает и идет молиться. У пророка Исаия есть слова. Рано утром он пробуждает ухо мое, пробуждает, чтобы я слушал подобно учащемуся. Господь желает, чтобы с утра первое, что мы делали, учились от Него, приходили к Нему в молитве. Текст Луки, 5 глава, 15-16 стихи, говорится, что Он уходил в пустынные места. Люди Его приходили, искали, Он мог проигнорировать Людей, которые приходили за ним, почему они приходили, он говорил, потому что вы ели и насытились, не потому что вы хотите Царства Небесного, не не потому что вы хотите провести время со мной. И когда он это знал, он уходил в пустынные места и там проводил место, время, вернее, с отцом в молитве. Луки, 6 глава, 12-13 стихи, говорит, что он уходил на всю ночь. Проводил всю ночь в молитве на горе. Итак, мы увидели время, место, как часто, как долго. Он молился всякий раз, когда была возможность. Утром, вечером, днем. Он молился всю ночь. Он молился 8 часов. Он молился больше, меньше. В любом случае, непрестанно молитесь. Помните слова апостола Павла Квессалоникийца. Это об Иисусе Христе. Должны ли современные последователи Христа, ослабленные греховными наклонностями, задавленные мирскими заботами, удрученные неудачами, соглашаться на что-то меньшее, чем молитвенная жизнь Иисуса? Я вспоминаю здесь молитву Лермонтова. В «Минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть?» Помните эти слова? Помните эту песню? «Есть сила благодатная в созвучии слов живых». И дышит непонятная святая прелесть в них. Молитва, слова молитвы, они обладают силой. Силой преобразовывать, силой решать проблемы, силой открывать наш разум, силой умудрять нас. Определенная особая сила от Господа в молитве. В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Это из книги Путь ко Христу. Мы нуждаемся в молитве. Сколько бы нам ни казалось, что Ой, все, мы, мы тут знаем, да, что такое молитва, мы нуждаемся в молитве. Мы нуждаемся в том, чтобы остановиться на наших путях, склонить колени в том удобном месте которые может быть, а может быть, как неемия, просто мысленно помолиться быстро э, к Отцу к Господу, э, чтобы Он умудрил нас и дальше продолжить в следующем мгновении те дела, сложные дела, которые у нас на пути. Мы нуждаемся в этом. Далее. Какие обетования нам даны? Э, еще три текста нам даются здесь. Э, Марка 11 глава 22 26, по 26 стихи. Здесь нужно верить нужно прощать других. Верьте, что получите, но если вы других не можете прощать, то вы сами не не сможете. Псалмопевец говорил, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Когда я не прощаю другого, я беззаконник. Когда я не верю, я тоже беззаконник. Верьте и прощайте. Следующие, Луки 11 глава 13 стих. Если благие даяние делаете другим, то, даст, то Господь даст вам Духа Святого в ответ на вашу просьбу. То есть мы можем рассчитывать на отклик Господа только в том случае, когда мы выполняем свою часть, когда мы проявляем характер Божий к людям, когда мы неэгоистично служим другим, как Христос служил нам. То есть мы учимся у Христа. Если мы хорошие ученики Иисуса Христа. Если мы отражаем в нашей жизни образ Христов, характер Христов, соответственно, Он э, откликнется, Он ответит нам, Он даст нам просимое, даст нам Духа Святого, Который совершит это в жизни. Э, Иоанна 14 глава 12 по 14 стихи. Э, Что вы попросите у Отца во имя Мое, то Я сделаю вам. Э, Опять-таки, вера, опять-таки, просьба, опять-таки, И обетование Господь слышит наши молитвы, Он хочет отвечать на наши молитвы. Если мы подходим к Нему, соответственно, не эгоистично, как вначале мы говорили, если наши молитвы будут свободны от вот этих нечистых мотивов, от внутренней греховности. Далее, молитва. Вечное учение. С одной стороны, мы всегда учимся, с другой стороны, учение о молитве, оно вечно. Читаем. Молитва это духовный клей. соединенный с Небесным Отцом верующие выходят за ограничения своей земной природы и греховных наклонностей. Это это преобразование отделяет их от мира. То есть мы таким образом, входя в общение с Богом, мы приближаемся к Богу, мы прилетаемся к Нему. Мир остается, мир уже не может удерживать нас, притягивать нас, влиять на нас, потому что мы с Богом. Сатана пытается, как только в сатане получится эгоистическую часть, составляющую привнести в нашу молитву, то он тогда лишит нашу молитву вот этой преобразующей силы. Наша молитва станет формальной, наша молитва не поднимется выше потолка, потому что мы тогда идем, как здесь сказано, на огромный компромисс, и тогда и свидетельство наши. Мы молимся для чего? Чтобы мы могли достичь сердец людей. Мы ходатайствуем о людях. Если наша молитва эгоистична, свидетельство наше зайдет в тупик. Мы не получим отклика. Тексты, три текста нам даются. Здесь Матфея 6, 7, 8. Тайная комната. Затвори за собой дверь в своей тайной комнате и говори Отцу который в тайне, и он воздаст тебе явно. Вот эта тайная комната э, молитвы, э, она нам нужна. Э, нам нужно вот это общение, которому никто не помешает, никто не повлияет на него, э, где Бог и я наедине решаем наши нужды. Но здесь тут же говорится, но молитве не говорите лишнего. Одна из больших проблем, это... Затяжные молитвы, длинные молитвы, молитвы, когда мы начинаем говорить на одну тему, заканчиваем совершенно на другую. А иногда начинаем молиться об одном и забываем, о чем мы молились и молимся о другом. Когда вы приходите помолиться публичной молитвой в храме и перечисляете все свои нужды домашние, это только свидетельствует о том, что вы дома об этом не молитесь. Когда вы, допустим, становитесь на молитву о пище, о благословении пищи, а в это время вспоминаете какие-то другие проблемы, может быть, даже и забыли помолиться об этой пище, упомянуть саму пищу, это говорит о том, что ваша молитвенная жизнь в данный момент не такова, как должна быть. Не говорите лишнего, потому что лишние слова, они, во-первых, отвлекают, во-вторых, они свидетельствуют о том, что мы не умеем, не знаем, о чем говорить. Матфея, 7 глава, 7 по 11 стихи. «Просите, стучите, ищите». Настойчивость в молитве. Несколько притч Иисуса Христа о том, что мы должны быть настойчивы. Вспомните притчу, она здесь не упоминается, но тем не менее мы ее знаем. Притча о той вдове, которая ходила к суде неправедному, умолял И судья неправедный сказал, хоть я Бога не боюсь людей, не стержусь, но по упорству, чтобы не докучало мне, я отвечу на нужды этой вдовы. И Он говорит, Бог ли не защитит вопиющих, не будя, не дочь? Иногда молитва нужна не потому, что Бог настолько до него достучаться трудно, настолько он черствый и не слышит мои нужды. Не потому Бог знает, когда я нуждаюсь в осознании своей нужды в том или ином. И подчас Он хочет, чтобы я упорно добивался того, что, может быть, в другом случае не считаю совсем нужным, необходимым. И потому... Дальше Матфея 18 глава 19-20 стихи. Если двое или трое согласятся просить о каком-либо деле на земле, то будет дано им молитва в одиночку. Нужно, хорошо, важно. Молитва за себя, молитва ходатайственная за других. Но если двое или трое, если церковь, вот эта маленькая церковь, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, уже два-три человека, они создают собой маленькую церковь. И когда эта маленькая церковь начинает молиться о чем-то, Господь слышит вдвойне. Господь отвечает вдвойне. Нет такой просьбы, которая напугала бы Бога. Его власть безгранична, Его сила безмерна. Почему же иногда нет ответа? Если Господь безграничен, если Господь может сделать все, а ответа нет, мы должны понимать причины почему ответ не поступает. Либо мы его просто не распознаем, либо мы ожидаем чего-то того, что Бог не видит необходимости дать нам, может быть, потому что мы просим не на добро, а на зло, на зло себе, даже подчас не, не понимая. Или, может быть, наша молитва эгоистична, или, может быть, мы не научились прощать, а просим прощения у Бога. Или же Господь имеет нечто лучшее нам для нас, чем то, что мы просим. Различные причины могут быть. Но самое главное, что мы хотим сказать. Просите с верою немало, не сомневаясь. Когда мы знаем, что нет такой просьбы, которая напугала бы Бога, которая была бы Ему не под силу, которую Он не смог бы выполнить, и мы не видим ответа, то мы должны верить, что Бог всегда имеет лучшее для тех, которые верят Ему. А если мы сомневаемся, да не, как Яков говорил, да не ожидает человек получить что-либо от Господа, который сомневается, сомневающийся, под, подобен волне морской, ветром поднимаемой и развиваемой. Доверие Богу ⁇ это неотъемлемая часть. Здесь говорится, пока вы служите Господу, пока вы ходите в вере, вы будете доверять Богу, даже если все складывается не так, как вы надеялись или как вы молились. Понимаете? Молитва предполагает абсолютное доверие, что Бог есть и чем его воздает. Далее нам предлагается еще пару текстов, которые говорят... О молитве. Во-первых, Матфея 6, глава 9 по 15 стихи. Молитва Отче наш», которая содержит в себе слова и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но после этого Иисус Христос еще пару раз повторяет, прощайте, прощайте, вы должны прощать. И в молитве, и после молитвы. Он напоминает, наше прощение других очень важно. Как я могу ходатайствовать за этих людей, если я их не простил? Как я могу вообще думать о других людях, если я их не простил? С другой стороны, если я не могу просить этого человека, как я надеюсь с ним быть в вечности? Как я надеюсь быть спасенным вместе с ним? Если я не желаю его спасения, если я не желаю его видеть, если... Иногда мы говорим, ну если он будет там на небе, то мне такое небо не нужно. Господь скажет, ты сам решил, ты сам избрал, ты там не будешь. Прощение необходимо, потому что без него не может быть подлинного ходатайства. Матфея 26 глава 39 стих. Иисус Христос в Гефсимании молит об этой чаше. Если возможно, доминует меня чаша сия он тоже был в человеческой природе он тоже был ослаблен он тоже был искушаем но он молил впрочем не как я хочу но как ты наши молитвы имеет ли этот элемент впрочем не как я хочу а как ты или мы стоим на коленях перед богом но стучим кулаком дай ты обещал и требуем от бога доверие нельзя путать с самонадеянностью или дерзостью. Доверие не должно вызывать ощущение, что мы имеем на это полное право. Положение, поведение верующего характеризуется смелостью, но и смирением. С одной стороны, я должен смело подойти к Богу. Почему? Потому что приходящего ко мне не отвергну, не прогоню вон, говорит Господь. Если мы приходим к Богу, Он нас услышит. Но мы в то же самое время должны быть достаточно смиренными, чтобы услышать, если необходимо, слово «нет» или «не сейчас» или «не в таком виде». Когда мы приходим, когда мы имеем смелость спросить, а мы должны иметь эту смелость, мы должны иметь и смирение принять ответ какой бы то ни был, «не моя воля» на Твоя. Нам столько было прощено, что мы просто обязаны прощать окружающих. Прощайте и принимайте волю Божью. Есть, есть ли человек, на которого вы злитесь, которого вам тяжело простить? Скажите об этом Господу в молитве. Молитесь за себя, чтобы вам научиться прощать. Молитесь за того человека. И как вы думаете, что вскоре произойдет? Господь с радостью изменит ваше сердце и простит, и поможет вам простить другого. Господь не хочет, чтобы непрощение отделяло вас от Бога и от вашего ближнего. Для того, чтобы мы научились прощать так, как прощал Иисус Христос, нам иногда нужно пройти через то, через что прошел Иисус Христос. Христос прошел через сострадание. Сострадание – это означает совместное страдание. Страданиями – Христос на быть Богу. Страданиями – Он уподобился человеку и может понять Его. Страдания Иисуса сделали способным Ему стать достойным первосвященником, ходатаем за нас. И теперь мы – в первую очередь, мы ученики Иисуса Христа. И мы сострадаем с Иисусом Христом. Неоднократно в Священном Писании, особенно в посланиях Павла, мы находим слова, что мы со распялись Ему, что мы со умерли с Ним, умерли для греха, чтобы совоскреснуть с Ним. И вот это вот Наше ученичество с Иисусом Христом означает, что мы проходим тот же путь, что прошел Иисус Христос. Правда, гораздо более легкий, потому что Иисус обещает, что не будет у нас ничего сверх сил, но он дает облегчение, чтобы мы могли устоять. Он уже прошел этот путь, и нам за ним идти легче. Это как легче от ветра прятаться за чьей-то спиной, на маленьком автомобиле легче ехать за большим каким-то грузовиком, когда сильный ветер это укрывает всегда легче идти за кем-то по чужим следам, когда он прошел уже по бездорожью, по снегу, или по болоту, по топе уже прошел, где и он указывает, что вот сюда наступишь, не провалишься и так далее. И вот смотрите, что делает Иисус по отношению к нам, следующим за Ним? Луки 22, глава 31-32 стих. Он подходит к Петру и говорит, Петр, Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу. И он дальше говорит, он не говорит, что я ему запретил. Он говорит, я только молил, чтобы не оскудела вера твоя. И ты однажды укрепи потом братьев своих. То же самое должен делать. Я молюсь за тебя, чтобы ты укрепился, ты молись за братьев твоих, чтобы они укрепились. Ученичество. Ученичество – это на практике продолжение того же самого, что делает Господь. Иоанна 17, глава 6 по 26 стихи. Это ходатайственная молитва, в которой Господь говорит о единстве. «Да будут все едины, как Отче, Ты во мне и я в Тебе». Во-первых, и потом Он говорит, «И они в нас да будут едины». Во-первых, единство Иисуса с Отцом молитве. И Он хочет, чтобы мы были также едины с Иисусом и с Отцом в молитве. А потом и они да будут едины. Точно так же, как мы едины с Иисусом, так мы должны быть едины с ближними нашими, с церковью нашей, с людьми, которых мы приобретаем для спасения. Без этого единства даже молитва не поможет. Если я стою на, на колени, молюсь об этом человеке, но потом не иду и не общаюсь с этим человеком, если я Оставляя какой-то преграде быть между мной и Ним, то моя молитва не услышана. То я не молюсь как следует, как должно. Евреям 2 глава, 17 стих. Христу нужно было уподобиться во всем людям, чтобы быть милостивым, милостивым первосвященником. А мы милостивы к людям, к тем, которые вокруг нас. Те главные цели ходатайственной молитвы Иисуса Христа, чтобы объединить нас с Богом и нас с друг другом. Они в нас остаются. Это очень важный момент. Ученичество, повторение и за Иисусом то, что Он делал, и научение людей, и чтобы они точно так же поступали далее. Как апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Иисус мог эффективно ходатайствовать за Своих учеников, потому что Он принимал активное участие в их жизни. Теперь современное эффективное ходатайство требует, чтобы мы участвовали в жизни других. Вот этот момент. Иисус спасал погибающих, мы должны спасать погибающих. Иисус это делал через участие в жизни человека, мы должны это делать через участие в жизни человека. Иисус был посвящен своим ученикам. Он был у них дома. Он помогал их родным. Он трудился вместе с ними. И он все знал о них. Он понимал все все самое важное, что в их жизни. Сегодня работа с будущими учениками требует большего, чем просто распространение буклетов и непробиваемой библейской аргументации. То есть не просто, чтобы мы свидетельствовали, благовествовали, давали книги, давали литературу. Мы должны сострадать, сочувствовать, сопереживать, жить вместе с этими людьми одними проблемами. И здесь хорошие слова. Людей мало заботят, что ты знаешь, пока они не знают, насколько ты заботлив. Хорошая игра слов. Мало заботит, что ты знаешь, пока они не знают, насколько ты заботлив. Молитва, в которой чувствуется сочувствие горю ближнему и пылкое желание облегчить эту боль, по-прежнему является образцом ходатайственной молитвы в эффективном миссионерском труде. Мы должны быть сочувственными. Итак, подражайте Христу. Это э, последняя часть в нашем уроке. Подражение — это самое искреннее прославление, говорится э, здесь. Э, Ученики подражали молитвенной жизни Иисуса Христа. Они приходили и говорили, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников молиться. Опять целый ряд текстов, которые нам открывают отдельные грани э, вот этой э, молитвенной жизни учеников Иисуса, которые должны дальше искать и творить других новых учеников. Э, О чем молились в ранней церкви? О чем молились ученики? Деяния 1, 13, 14 они пребывали единодушно в молитве и молении, вот это единство единодушие, и они молились о той силе Святого Духа, которая была обещана им. Молимся ли мы единодушно о силе Святого Духа? Следующий текст 1 Тимофея, 2 глава, 1 по 4 стихи. Мы должны молиться за всех человеков и за царей, чтобы проводить нормальную жизнь, и чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. Молитва, ходатайство, молитва о спасении, о всех. Иакова 5 глава 13 по 16 стихи. Если кто зло страждет, молись. И если кто болен, призови, присвятеров, и молитесь, и молитва веры исцелит болящего. Молитва ходатайственная, о физических, в том числе, нуждах, и о духовных тоже, потому что и болезнь бывает духовная. 1 Иоанна 5 глава 16 стих. Здесь, если видишь согрешающего, если видит, кто согрешающего, грехом не к смерти, пусть молится, молитесь о согрешающих, чтобы они могли возвратиться к Богу. Иуды 20 глава 22 стих, вернее, Иуды 20 по 22 стихи. там одна глава, первая глава, он говорит, что мы должны назидать себя. На святейшей вере и молясь духом. Молитва и назидание, они идут рука об руку, это неотъемлемая части Апостол Павел в 14 главе первого послания к коринфянам, где он говорил о языках, научал Коринфяна, коринфян о том, что такое иные языки и как их использовать в церкви, он говорил о самом главном условии – назидание. Если твоя молитва не будет назидать окружающих, то молись про себя. Потому что если твоя молитва на незнакомом, на чужом, на иностранном языке, ты молишься, и рядом стоящий возле тебя простолюдин, не знающий этого языка, не может сказать тебе аминь, потому что не понял, о чем ты молишься, то ты должен молиться про себя, чтобы ты назидай себя. Ты не можешь других назидать. Назидание – это неотъемлемая часть молитвы, духовной молитвы. И, соответственно, молитвы о Духе Святом. И 1 Петра, 4 глава, 7 стих. Стих, с которого мы начинали и которым мы практически заканчиваем здесь. Это, впрочем, близок всему конец. Бодрствуйте в молитвах. Особенно в наше время, сейчас. Это время, в котором мы должны молиться. Когда мы изучаем книгу «Деяния апостолов», здесь дальше опять-таки много ссылок, мы видим, что... Апостолы постоянно молились, с молитвой встречали, с молитвой провожали, с молитвой совершали все решения, ходатайства и так далее. Молитва за друзей, молитва за врагов, молитва за палачей, как Стефан здесь. Христос молился за своих палачей. И суть этого всего, все вот эти молитвы, во всех ситуациях, во всех случаях жизни здесь сказано – Через молитву, соединенную с апостольским учением, плохими проповедями, совершениями чудес и теплым, теплым братством, ранняя церковь стремительно увеличивалась. Заметьте, увеличение церкви начиналось с молитвы. Сказано, что они собрались, они были единодушны в молитве, и тогда Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Тысячу людей принимали Евангелие. По той причине, что люди молились. Здесь мы говорим об ученичестве. Мы ученики Христа, мы приводим учеников, мы обучаем людей. Без молитвы это невозможно. Сколько времени вы проводите в ходатайственной молитве? Или же, лучше, сколько времени вам следовало бы проводить в ходатайственной молитве? Вспоминается один пастор, который приходил в церковь. Приходил в церковь, когда там никого не было. Не в день поклонения, не во время богослужения. Он приходил, когда там никого не было, но он становился на колени перед каждым стулом, зная, кто на нем обычно сидит, и молился об этом человеке. Молился, переходил от одного стула к другому, совершал молитвы об этих людях, и церковь его росла, церковь его укреплялась. Мы читаем интересные и хорошие свидетельства. Из книги «Путь ко Христу» в данном случае, здесь нам предлагается для дальнейшего исследования. Человек, который ничего не делает, а только молится, вскоре перестанет молиться. Или же его молитвы будут совершаться только по привычке, то есть формальной. Молитва – это только начало. После молитвы нужен труд. В другом месте Елена Уайт пишет людям, собравшимся и молящимся. Она пишет, хватит молиться, перестаньте молиться, вставайте и идите. Очень часто. Нам нужно говорить и это. Иногда нам нужно говорить «Остановитесь, помолимся», но иногда нам нужно говорить «Остановитесь в своих молитвах, действуйте». Тот, кто неустанно трудился для нас, наш Господь, он подал пример. Смотрите, когда люди уклоняются от общественной жизни, от своих христианских обязанностей и от несения Креста, когда они перестают прилежно трудиться для Господа, который неустанно трудился для них, им ни о чем больше молиться. У них пропадает всякое стремление к посвящению и благочестию. Их молитвы сосредотачиваются на себе. Они не в состоянии молиться о нуждах человечества, о создании Царства Христова, о даровании им самим силы для служения. Мы начинали с того, что наша молитва должна быть не эгоистичной. Если мы замыкаемся на себе, Мы станем эгоистичными, мы практически потеряли всякую молитву. Наша молитва не доходит до неба, она останавливается у потолка. Отсутствие ходатайственной молитвы останавливает рост церкви. И наоборот, ходатайственная молитва помогает церкви возрастаться. Почему? Потому что молитва приближает нас к Богу, молитва объединяет нас, в молитве церковь объединяется. Когда церковь изменяется, она получает силу Святого Духа. С получением силы Святого Духа она может благовествовать, она становится свидетелем. Личные молитвы за людей всегда должны сопровождаться настойчивыми усилиями, подружиться с этими людьми, помочь этим людям, вникнуть в их жизнь и сопереживать им. Может ли молитва изменить тех, за кого молятся, не изменив в начале тех, кто молится? Мы часто просим, чтобы вот эти люди, о которых мы молимся, чтобы их жизнь изменилась. Но если наша жизнь не меняется в результате нашей молитвы, то нам нечего ожидать. Наши молитвы должны менять нас. И действительно мы говорили о том, что молитва обладает такой силой. Что могут сделать христиане, чтобы иметь более близкие отношения с окружающими людьми, и чтобы знать их особые молитвенные нужды? Мы не сможем узнать нужду другого человека, если не будем общаться с ним, если мы не будем близки с ним. Вспоминаем ходатайственную молитву Иисуса Христа. Да будут все едино, как я в тебе, так и они в нас. Да будут едино, да узнает мир, что они ученики мои. Итак, молитва. Молитва это средство для того, чтобы мы могли стать достойными продолжателями дела Иисуса Христа. Сами научились от Него и сами могли преподавать другим. Молитва – это средство ученичества. Будем молиться. Да благословит вас Господь!